0: 4 de junio, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro dice a Jesús, «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contesta, «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Mirad, mañana, domingo, celebraremos la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la fiesta con la que termina el tiempo de Pascua, en el que venimos avanzando desde el Domingo de Resurrección. De modo que hoy es el último día de la Pascua antes de Pentecostés, y por eso Nuestra Madre la Iglesia nos pone como lectura, los últimos versículos del último capítulo del último de los Evangelios, que es el de San Juan. Hemos leído el final de Juan 21. Esta escena es una aparición de Jesús a orillas del lago Tiberíades, que comenzó cuando Jesús les dijo echar la red a la derecha a quienes llevaban toda la noche sin conseguir pescar, que continuó después con que Jesús almuerza con ellos se lleva a Pedro aparte y le pregunta, lo escuchábamos ayer, «¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me quieres?» Bien, pues inmediatamente después de esto, Pedro y Jesús están caminando a orillas del lago. Pedro está ya sanado de esas heridas profundas de su corazón, de esa gran decepción que se ha llevado a sí mismo por haber sido capaz de traicionar a Jesús. Y estando ya repuesto, y estando ya feliz y radiante, al ver que Jesús le ha perdonado y le confirma como apóstol y como primado de la iglesia, aparece por detrás Juan, como el discípulo amado. Así se le define en este evangelio que escribió él mismo. Y entonces viene esto que acabamos de escuchar. Y es que Pedro le dice a Jesús, «Señor, ¿y este qué?». Es curioso porque Pedro ha pasado unos días horribles después de la pasión ha estado profundamente hundido por sus propios pecados, pero ahora se ha repuesto. Y tiene un poco el peligro, me parece, de venirse arriba de nuevo y de creerse mejor que nadie y de pensar que ya están ahí juntos Jesús y Él, Jesús que es el enviado de Dios para el mundo y Él, que es el vicario de Cristo, el primero entre los apóstoles, le trata a Jesús como de tú a tú, y le pregunta, ¿y este qué? Como diciendo, entre tú y yo tenemos que tomar las decisiones importantes a partir de ahora. Pero cuando Jesús le responde a Pedro, lo hace de una manera que le da un corte, podríamos decir. Porque Jesús le dice, si yo quiero que se quede, ¿a ti qué? Tú sígueme. Con esto está poniendo a Pedro en su sitio. Y está ayudándole para que no vuelva a caer en ese orgullo que le hacía Pensar que él era mejor que los demás, o que él podía disponer de la vida de los otros, o considerar que los demás podrían traicionar a Jesús, pero que él jamás lo haría. Está ayudándole a caer en la cuenta de que sí, va a ser el primado entre los apóstoles, pero sigue siendo el mismo que era siempre. Un pobre hombre. Si quiero que se quede hasta que venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Esta enseñanza me parece que nos ayuda mucho, porque todos, como Pedro, tenemos el peligro de andar juzgando a los demás y de andar pensando qué es lo que tendría que hacer este o a dónde tendría que ir el otro o lo que yo haría si fuera aquel de más allá. En el fondo pensar que somos nosotros quienes tenemos que tomar las decisiones sobre la vida de los demás. Y Jesús nos dice, tú sígueme. Lo que yo haga con esta persona, ¿a ti qué? Esto nos ayuda muchísimo a ser respetuosos con la vida de los otros y a entender que igual que nosotros tenemos una historia preciosa de amistad con Jesucristo, también los demás la tienen y que los demás, mientras que se mantengan unidos al Señor pues seguramente no necesitan de nosotros, ni nosotros somos los que tenemos que organizarles la vida. Esto no significa desentendernos de ellos, ni que falte amor al prójimo, pero sí significa no considerarnos mejores que nadie y entender que Dios lleva a cada uno por donde Él quiere. Me parece que esto es muy importante en la vida de la Iglesia, porque cada uno hemos encontrado una parroquia, un grupo, un movimiento, un carisma, donde nos encontramos felices. Pero tendríamos como el peligro, ¿no?, de andar juzgando los demás grupos, las demás parroquias, los demás carismas, y de hablarle así a Jesús, de tú a tú, diciéndole como a Pedro, bueno, ¿y a ti qué te parecen estos? ¿O qué hacemos con estos otros? Y el Señor a veces nos tiene que poner en nuestro sitio y decirnos, oye, si yo tengo con estos un trato particular... ¿A ti qué? Tú sígueme. Esto nos ayuda a aceptar a todos como son, a aceptar la iglesia como es y a aceptar que ni, ni mi manera de vivir ni mi grupo son los únicos o los mejores, sino que hay otras formas de vivir, otros carismas, otras realidades. En el fondo, que Dios tiene una amistad con cada persona que es única, que es insustituible y que los demás a lo mejor no estamos llamados ni a entender, ni mucho menos a juzgar. Vamos a pedirle hoy al Señor, cuando terminamos la Pascua, que nos conceda esto, a vivir unidos al Señor y al mismo tiempo a entender que hay otras formas de seguirle y de servirle distintas a la de cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Amén.